0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je
1: aan. BNR Eyeopeners. Openers.
2: Een huisarts of hulpverlener kan straks met behulp van dit slimme apparaatje... en een app een echo maken op bijna iedere plek. Schut. Het is uh, eHealth Week en dus uh, tijd om maar eens te kijken naar één van de laatste spraakmakende innovaties op dat gebied. Voor een echo worden we nu nog vaak doorgestuurd naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Maar met de Lumify van Philips kan dat straks heel makkelijk gewoon bij de huisarts of misschien wel thuis gewoon. Kors van Wijngaarden van uh, Philips, welkom. Goedemiddag. We zien het apparaatje voor ons liggen. Nou ja, het apparaatje dat de echo Sensor eigenlijk is dat, kennen veel mensen ongetwijfeld wel. Bij, bij zwangere vrouwen wordt daarmee de echo gemaakt... maar dan staat daar vaak nog een grote kast met een computer naast... waar de beelden op te zien zijn. Wat maakt dit apparaatje zo
1: bijzonder? Nou, Dit is heel bijzonder omdat we het veel en veel kleiner hebben gemaakt. Dus het, Dit is ook een transducer die de geluidsgolven uitzendt en weer opvangt... Ja. waardoor het beeld gegenereerd wordt. Zoals je zei, daarvoor was zo'n grote kast nodig om dat te verwerken... Die hele kast zit hier nu in. Dus die in zit daarin? Ja. Dus, in feite dus eigenlijk in het
2: handvat van dit apparaat zit ja, die, die enorme kast die we kennen. Die koelkast die je noemt.
1: Precies. En, en het voordeel is dat die dus in je tas kan. Hij kan overal mee naartoe. Dan hebben we alleen nog een, een apparaat nodig om het beeld weer te geven. Maar dat kan een, een tablet of een smartphone zijn.
2: Meer heb je niet nodig? Nee. Ongelooflijk, dat, dat dat zo klein is geworden. Dat is eigenlijk nauwelijks te geloven. want ooit zei het al, waren die apparaten ongeveer zo groot als een ijskast. Om dat terug te krijgen naar deze grootte, moet er natuurlijk heel wat van die techniek veranderd zijn. Om daar wat meer over te weten te komen, spraken we met Rajan Ganpat, die er alles over weet van die
3: echotechniek. Philips Echografie, we zijn al vele jaren bezig met het kleiner maken van technologieën. En naast het kleiner maken hebben we ook gebruik gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van het verminderen van stroomgebruik. Die combinatie heeft ons de mogelijkheid gegeven om een echoapparaat van bijna 60 kilo te laten krimpen en in de transducer zelf te plaatsen. Het is dus letterlijk het reduceren van tientallen kilo's naar grammen en van honderden watts vermogen naar gewoon watts. We wilden de gebruiker de flexibiliteit geven om zelf te kunnen beslissen... met wat voor soort weergaveapparaat zij de Lumify wensen te gebruiken. En we hebben ook gediscussieerd om de kabel vervangbaar te maken. Want tegenwoordig bij geen enkel andere transducer... kan men namelijk de kabel vervangen als je beschadigd raakt. En een bijkomend voordeel is dat wij de transducer uren kunnen gebruiken... samen met de gangbare tablets op smartphones uh, met het gebruik van gewoon standaard USB
2: aansluiting. Ja, we horen hier eigenlijk twee dingen. Ten eerste de grootte van het apparaat zelf, die is een stuk kleiner geworden, maar ook in feite het snoertje stroom via USB. Uh, zijn dit ontdekkingen die je eigenlijk ook uh, bij andere medische apparatuur zou kunnen gebruiken? Het zou kunnen, maar
1: andere beeldvormende technieken waar je het misschien over hebt, die werken toch op andere wijze. Of een, een röntgenapparaat zijn natuurlijk röntgenstralen voor nodig. Dus... Ja. Ja, Het is maar de vraag hoe klein en hoe veilig je dat kan krijgen. Dus het is wel een andere, ja, andere techniek. Maar zeker sommige dingen die we hier hebben gebruikt... kunnen we ook in andere apparaten.
2: Ja, gebruiken. ondertussen ligt hier ook een tablet waar zo'n filmpje op te zien is. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een normale echo zoals we die kennen. Ik zou het hier graag uitproberen, maar dan moet ik mijn shirt open gaan doen. Ja. Moeten we gel erop, gel erop gaan smeren. Laten we dat maar even niet doen. Maar... Toch wel even de vraag, hè? want nu gaan wij gewoon naar het ziekenhuis... of, of zwangere vrouwen gaan naar de verloskundige. Daar wordt zo'n echo gemaakt. Waarom is het zo belangrijk dat dit allemaal kleiner wordt... en dat het niet meer in het ziekenhuis bijvoorbeeld gebeurt?
1: Nou, de zorg is aan het veranderen. De, 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 de hele wereld is aan het veranderen natuurlijk. Maar we hebben steeds meer zorg nodig met de veroudering van de, van de populatie. Uh -huh. En door het verschuiven van de zorg naar de, de eerste lijn, naar de huisarts... Ja. vanaf de tweede lijn het ziekenhuis... Uh, maak je het bereikbaarder voor de gemiddelde patiënten. Je maakt het ook goedkoper op die manier. Dan is het nog mogelijk om het verder te verschuiven natuurlijk... van de huisarts helemaal naar het eigen huis. Ja. Maar wat wel nodig blijft, is expertise. Dus er zijn toch altijd knappe mensen nodig... voorlopig die deze beelden interpreteren. Dus dit wordt ook aangeboden als een platformdienst. Dus dit ding staat ook verbonden via een netwerk... met experts in het ziekenhuis die mee kunnen kijken eventueel... Of uh, wat er gezien wordt, ja. of dat is wat men denkt dat het is ter plekke.
2: Oké, okay, dus, dus iemand hoeft bijvoorbeeld als een hartfilmpje moet worden gemaakt, om maar iets te zeggen, dat kan ook hè, met dit, deze apparatuur in dus principe. Het, een
1: echo van een het echo hart. Een echo van
2: het hart, ja. ja en uh, die, die kan dat gewoon thuis doen in principe in de toekomst. Het is misschien nu nog handig om daar een expert bij te hebben, maar uh, zelf thuis doen, opsturen, daar wordt er door een expert naar gekeken en die bepaalt op basis daarvan, nou misschien moet je toch maar naar het ziekenhuis komen, of nee, het is eigenlijk prima zo.
1: Ja. Ja, zoals het nu gaat, dan is het toch een gecertificeerde huisarts die dat ja, doet. Ja, precies. Dus ja. je hebt toch nog die certificatie nodig, hè, zoals het er nu ja. voor staat. Ik kan ook niet nog verder in de toekomst kijken, maar uh, die doet dat. En, en iemand kan dan wel met, met hem of haar meekijken.
2: Ja, uh, ik kan me ook voorstellen dat dit... Heel veel voordelen biedt voor uh, andere gebieden waar afstanden gewoon heel groot zijn. He, in, in Australië hebben de flying doctors, in, ja. in Afrika ook. Omdat die afstanden zo gigantisch zijn, moet je steeds met zo'n koelkast zo cool met een echo-apparatuur daar naartoe of mensen moeten uh, naar het ziekenhuis. Dat ook kilometers, honderden kilometers verderop is... dan kan zo'n apparaat natuurlijk ook uitkomst bieden.
1: Ja, en er zijn ook gebieden waar er gewoon veel te weinig doctoren zijn. Neem Indonesië met heel veel eilanden. En uh, daar hebben we ook uh, een proef gedaan met verloskundigen... waar ze uitgerust zijn met dit apparaat. En konden zij ter plekke kijken naar de, de, de vrouw. Ja. Die konden wel via een link uh, verbinding maken met, met een, een gynaecoloog... Ja. Die, die kon kijken wat er aan de hand was. En zo zijn er toch waarschijnlijk levens uh, gered.
2: Kijk, dat, dat die techniek die steeds kleiner wordt... op die manier kan helpen bij de gezondheidszorg. Nou is innoveren, dat leren wij in dit programma ook al Wat heeft wel vaak... innoveren in de medische sector is vaak toch wel lastig. Hè? Want een nieuw apparaat moet aan veel regels voldoen... voordat het wordt goedgekeurd. Uh, mensen zijn nog wel eens huiverig om het daadwerkelijk te gebruiken... want ze kennen de oude apparatuur. Uh, zijn jullie daar ook tegen aangelopen?
1: Nou, we hebben daar natuurlijk heel veel ervaring mee. Want we ja. hebben veel apparaten die we goedgekeurd hebben moeten ja, de, 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 krijgen. Ja, daar zitten
2: jullie op bij Philips tegenwoordig, hè?
1: Ja, maar ja. Er, er zijn natuurlijk altijd verrassingen. Dus ik, ik weet niet precies waar we hier tegenaan zijn nee. gelopen. We hebben het in ieder geval allemaal opgelost. Want het is op de markt in, in Amerika nu al. En uh, binnenkort, uh, waarschijnlijk begin volgend jaar, is hij hier ook te krijgen. Maar we zijn nu dus een proef aan het doen. Dus er zijn ja. al een aantal huisartsen nu al aan de slag geweest de afgelopen maand. Ja, die,
2: die, die, die proef die, die loopt binnenkort af. Dus daar komen interessante resultaten uit waar jullie meer mee verder kunnen. Ongetwijfeld gaat op basis van die resultaten het apparaat misschien nog
1: veranderen ook. Ja, uh, zeker weten. Uh, luisteren we heel goed naar de gebruiker. Alle producten worden ontwikkeld samen met de arts, samen met de patiënt. Dus hier ook komen insights uit die we zeker zullen gebruiken. Want in
2: Amerika, Noord-Amerika, is hij al gelanceerd, begreep ik. Ja,
1: ja. Eind vorig jaar.
2: Eind vorig jaar. Hoe zijn de reacties daar?
1: Uh, van wat ik heb teruggehoord. Echt positieve reacties. Het is natuurlijk heel vroeg om te zeggen. We moeten natuurlijk nog kijken naar alles. Maar hij is al heel positief in de media geweest. Er zijn ook echt bekende artsen die laaiend over dit apparaat ja, ja, ja. praten. Ja. Uh, ja, we wachten af. Het is een apparaat in ontwikkeling, maar uh, tot dusver... Uh,
2: zijn de resultaten positief? Ja. Ja, Zo'n soort platform hè, dat het mogelijk maakt om ook in uh, verre gebieden... we hadden het net over Indonesië bijvoorbeeld, een diagnose te stellen... Hij heeft ook hier in Nederland een belangrijke rol binnen de hulpverlening van de toekomst. Wie daar alles over kan vertellen is Leonard Witkamp.
0: Ik ben uh, van oorsprong dermatoloog, maar ik ben ook de oprichter van Xios. En Xios is een virtueel ziekenhuis. Wat wij dan weer faciliteren is dat um, op afstand... een ginecoloog of een uroloog of een uh, maagdarmarts of een uh, radioloog kan meekijken uh, wat er met die patiënt aan de hand is, als het nodig is. Dat doen we al, alleen wat, uh, wat nou aardig is van Philips, is die komen met een apparaatje. Daar zit eigenlijk alle uh, functionaliteit van zo'n echografieapparaat zit erin, en je kijkt het mee met je laptop of met je iPad. Ja, dus dat, dat past ontzettend goed bij ons filosofie... dat die patiënt dan voor dit soort diagnostische zaken... en niet voor alles, hè, maar gewoon
3: echt voor uh, diagnostische zaken... gewoon uh, binnen de huisartsenpraktijk een echo kan laten maken.
2: Het sluit eigenlijk aan op wat jij eerder ook al zei. Hè? Jullie zijn ook met uh, Xios de samenwerking aangegaan. Uh, zorg komt veel meer naar de eerste lijn, hè, de huisarts. Uh, uh, dan ga je je afvragen, hebben we straks nog wel ziekenhuizen nodig, of in ieder geval zulke grote ziekenhuizen. Hebben jullie daar een visie op?
1: Nou, ik denk zeker dat dingen zullen veranderen. Ja. En, en veel meer dan men denkt. Maar ik denk zeker ook dat er ziekenhuizen nog nodig zullen blijven. Centra van expertise. Maar een deel van het werk van het ziekenhuis... kan wellicht verschuiven naar de huisarts. En dat geeft het ziekenhuis weer meer ruimte om zich te richten op andere zaken.
2: En verder te specialiseren dus ook dan? Ja. ja. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, dus... Uh... Er komt zeker een verschuiving, en, maar ik denk ja. dat dat geldt bijna voor alle beroepen.
2: Ja, uh, ongetwijfeld. Maar, maar, uh, maar zeker ook, ook in de sector. Ja. Nou, dit is in ieder geval één eerste stap, de Lumify. Dus een zeer portable uh, echo-apparaat, wat eigenlijk overal gebruikt kan worden. En wie weet, gewoon straks wel door de mensen thuis zelf. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Kors van Wijngaarden van Philips. En straks luchthanddrogers in het toilet, die kende je natuurlijk al wel, maar nu was en droog je je handen tegelijkertijd en dat is ook nog beter voor het milieu.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers. Ja, het
2: apparaat staat al aan hier. Je hoort een klein beetje water op de achtergrond en het wordt weer wat rustiger. Wat we hier horen is natuurlijk niet de traditionele manier van je handen wassen. Sorry voor de mensen die nu misschien naar de wc willen. Maar uh, ja, dat, kan, dat wassen van je handen kan wat slimmer, volgens Jan Melijn. En ook vooral duurzamer. Hij bedacht de Hydro Washer. Een apparaat waarmee je je handen wast en droogt tegelijk. Welkom Jan. Hallo. Goed in de microfoon praten, alsjeblieft. En uh, 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 ja, toch bij zo'n apparaat even de vraag. Want iedereen kent wel die luchtdrogers tegenwoordig op de toiletten. Hè, van een bekend merk. Ja. Maar hoe ben jij op het idee gekomen om daar toch weer iets aan toe te voegen? Of te verbeteren? Nou,
0: ik, ik had als idee gehad om een uh, perfecte luchtdroger te maken. Ja. Maar toen kwamen er al heel veel op de markt. En toen dacht ik van, nou, ik moet daar nog even een stapje bovenop doen. <laughs> dus ik denk, ik ga wassen en drogen. Ja, wassen en drogen
2: tegelijkertijd. Nou, er uh, kwam er laatst een onderzoek uit van een uh, Engelse universiteit... Westminster, uh, volgens mij. Uh, daar werd bekend dat die, die, die luchtdrogers eigenlijk bepaald niet hygiënisch zijn. 60 keer zoveel bacteriën als normaal met een handdoekje. Is dat bij de Hydrowash anders? Ja, ik
0: was heel blij met het onderzoek. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ik heb namelijk het, uh, de beschrijving opgevraagd. Ja. En we hebben daarna het onderzoek uh, nagedaan. En wij kwamen tot de conclusie dat bij de hydro was er helemaal niks vandaan komt. Okay. Het blijft allemaal intern. Het is een gesloten systeem. Dus er komt verder helemaal niks naar buiten toe. Geen bacteriën? Geen bacteriën. Ik heb 40 miljoen bacteriën op mijn hand gedaan. Ja. Tenminste op mijn handschoen. Die heb ik gewassen. En we hebben aan de buitenkant... Uh, hebben we de lucht gesnuffeld.
2: En er zat niks in. Oké. Okay. Dus alles is ook van je handen. Je hebt, handen zijn schoon. Ja. Handen schoon. K handen schoon. schoon. Oké. Okay. Dus dit dus is de next step eigenlijk van de handenwas en de handedroger. Je combineert ze in één apparaat. Ja. Uh, je hoeft dus ook geen kraantje meer open te doen uh, nee. na het uh, toiletteren. Uh, kun je ons heel even door de techniek heen lopen? Er wordt uh, water,
0: 10 milliliter water. Heel zuiver water wordt in uh, heel snel stromende lucht gedruppeld. Uh -huh. En dat barst dan uit elkaar in 150 miljard microscopisch kleine waterdruppeltjes. Ja. En die komen met een vaart van 500 km per uur op je handen. Is dat is wel veilig. Een, dat heeft een enorme
2: reinigende <laughs> werking.
0: En omdat ze zo klein zijn, tikken ze alleen maar het vuil van de oppervlak af. Okay. En je huid blijft gewoon helemaal intact. Okay. En na het water... Sluiten we dat af ja. en dan blaast er alleen maar lucht. En dan blaas je handen okay. net zo goed weer droog.
2: Okay, maar, maar en je na hebt... 15 seconden
0: ja. zijn je handen schoon droog, warm en zacht.
2: Zullen we het gewoon eens proberen? Ik, ik ben ik wel benieuwd. Ik even, we hebben het apparaat nu naast me gezet. Het is best wel een fors apparaat. Hè? Ik bedoel, dit moet je niet zomaar op je toilet thuis neerzetten. Maar uh, waarschijnlijk ben je nog bezig met uh, de verdere ontwikkeling misschien. Maar zeker in een, een openbaar toilet of in een restaurant zou dit toch zeker moeten kunnen. Maar ik ga gewoon mijn handen erin steken. Ja, en een beetje draaien en een beetje wrijven. Ondertussen vertel ik wat ik voel. Ik voel dus in mijn handen worden nat,
3: inderdaad.
0: En als het goed is, worden ze nu weer droog.
2: Beetje wrijven, voor het beste resultaat.
0: En nou is het lampje groen, en nou zijn ze
2: klaar. Ja, ze zijn, ze zijn fris en, en bijna helemaal droog. Maar ik had ook één hand eruit gehaald. Dus daar zitten nog wat kleine druppeltjes onder. Maar doet in ieder geval geen pijn. Dat is wel een voordeel. <laughs> dat is wel prettig. En nu zijn mijn handen gewoon helemaal schoon dus? Ja. Ze zijn net zo schoon
0: als wanneer je ze met zeep en water zou hebben gewassen.
2: Maar die zeep heb je niet meer nodig? Nee, wij
0: gebruiken geen zeep, ge geen handdoekjes. We gebruiken alleen maar 10 milliliter water.
2: 10 millili milliliter water. water. Dat is echt een heel klein beetje. Je hebt een glaasje voor je neus staan. Ja, dat is een borrelglaasje. Een, een, een borrelglaasje. Een Het is nog
0: maar voor de helft gevuld. Ja. Dat gaat in dat apparaat. Dat gaat in het apparaat. Dat is heel weinig. Ja. Maar daar maken we dus 150 miljard druppeltjes van. 150 okay, miljard.
2: Maar dit gebruik je elke keer als je je handen wast gebruik je dit kleine hoeveelheidje water. Ja. En normaal is dat ongeveer een liter. Ja. Als je normaal je handen wast,
0: ja. dan gebruik je een liter water. Ja. We besparen 99%. procent. Oké. Okay.
2: Dus, dus je bespaart water. Nou, dat is goed voor het milieu. Maar ik kan me voorstellen, uh, want je hebt er goed over nagedacht... je bespaart nog heel veel meer, hè? want je bespaart ook die, die doekjes. Ja, je hoeft
0: nooit meer uh, doekjes uh, te verwisselen. Nee. Dus er wordt gewoon geen papier meer verspild. Geen energie om dat papier te maken. Geen energie om het papier weer af te voeren. Uh, zeep wordt van palmolie gemaakt. Is ook niet meer nodig. Dus is een, uh, eigenlijk is het de meest duurzame manier van handen wassen
2: ja. op dit moment. Wat is nog op dit moment de downside van het ding? Behalve dat hij ook wel heel erg groot is, dus uh, bij mij thuis zou die op het toilet al niet drinken, kunnen, denk ik. Uh, maar zijn er nog nadelen waar je nog aan moet werken? Of er nog? Nou, nou, <laughs> ik zou bijna zeggen, ik kan het
0: niet verzinnen. <laughs> ja, kijk je wil, uh, Het is een, uh, een nieuw product. Het is een revolutionair product. Uh -huh. Dat betekent dat de mensen er nog enorm aan moeten wennen. Ja. Dus de, nou, het de, voordeel de beleving... is natuurlijk
2: wel dat ze inmiddels wel gewend zijn om hun handen ergens in te steken. Ja. Ja, met met die, die, die luchtdrogers die je tegenwoordig ziet.
0: Ja, daar ben ik heel blij mee, want mensen zijn dat inderdaad al gewend. Ja. Dus die, die stap die hebben ze al gezet. En dan nou moeten ze nog eventjes eraan wennen dat, dat van tevoren ook eventjes je handen worden schoongeneveld. Ja. Ge ja. en, en dat gaat eigenlijk zo zo zacht, dat mensen eigenlijk niet eens doorhebben... dat, dat ze heel schoon worden, die handen. Nee. En, en dat is ook nog even een knop. Die, uh, dat is nog om, even een
2: knop, waar we, we, dus weten we hey,
0: Maar ja. ben je het al ergens aan het testen? Kunnen mensen hem al ergens tegenkomen? Ja, we hebben een, op een aantal plekken hebben we hem uh, staan. Onder andere bij HJ. Uh, tussen Lelystad en Almere. Oké.
2: Okay. wegrestaurant.
0: En, dat is een wegrestaurant. Ja. We hebben hem staan bij, uh, bij Wetsers. Dat is het waterinstituut waar ik ook vandaan kom. We hebben dus in, uh, in de arena hangen er een viertal bij de tribune. Dus hij wordt op, uh, op heel veel plekken wordt hij al, uh, okay, al heel okay. intensief uh,
2: ja. beproefd. Nou, zei ik al, hij is, hij is best wel groot. Ik kan me voorstellen dat in openbare toiletten of bij restaurants, bij evenementenhallen, daar, daar is hij heel geschikt voor. Maar zit ja. je ook denk aan een iets kleiner model dat ik thuis zou kunnen ophangen?
0: Ja, dat, dat, dat zou thuis, zou dat, uh, dat zou, uh, in de toekomst zou dat wellicht kunnen. En, en wat ik zelf altijd een heel mooi idee vind, is, is uh, als ik een appeltje heb... Ja. om dat daar even in te wassen. <laughs>
2: Kijk, nog een andere toepassing. je groente en fruit erin wassen. Ja, zeker. Absoluut. Kan allemaal. Heel veel succes met het apparaat. Je hebt een aantal prijzen gewonnen. Je gaat gewoon door met de ontwikkeling ervan. En uh, ongetwijfeld komen we het steeds vaker tegen. Dank je wel voor de komst naar de studio. Jan
1: Schut.
2: De zijn gewassen en droog. En dan gaan we naar Elger van der Wel. Hij is hoofdredacteur van Numrush.nl. Houdt voor ons de ontwikkelingen buiten de grenzen van Nederland in de gaten. Elger, eh, laten we beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Daar leren kinderen al op de basisschool omgaan... met de techniek van de toekomst. Vertel. Ja, het is, het, is
4: een het is een project waar ik echt heel enthousiast van word. Uh, BBC Microbit van de BBC, de publieke omroep. Die hebben als taak ook om, uh, om kinderen te onderwijzen. En de educatieafdeling heeft eigenlijk een heel klein computertje ontwikkeld. Echt een, een paar euro kost om te, om te maken. Met echt grote techbedrijven die dat project ook steunen. En dat hebben ze uitgedeeld aan 1 miljoen kinderen op de basisschool. Zo. Er zijn online allemaal tutorials. Ze kunnen daar echt van alles mee maken. Ik heb ze echt uh, luchtgegeven. Gitaren zien maken, die echt, waarmee je echt kan spelen dankzij dat cool. ding. Maar je kan er eigenlijk van alles mee. En het leuke is, um, uh, in, in het werk is dat gratis uitgehold aan die kinderen... dankzij subsidies en dankzij steunende bedrijven. Um, maar ze willen dat niet voor zichzelf houden, dus dat ding is nu te bestellen op internet. Ook voor onze Nederlanders, um, inclusief de etc. et cetera... heb je er voor 25 euro één uh, huis. En op zich is het dus ook wel betaalbaar om in Nederland... Uh, in het onderwijs mee aan de slag te gaan... Maar voor volwassenen die van een beetje klut houden, <laughs> ja. is, het, uh, is het een leuk ding.
2: En leren programmeren, het zou eigenlijk verplicht moeten worden op de, de basisschool al. Um, precies. Elger, in Zuid-Korea gaan ze zwangere vrouwen helpen... om makkelijker een zitplek te vinden in het openbaar vervoer. Hoe gaan ze dat precies doen?
4: Ja, het, het klinkt een beetje stom. Maar je, je moet je voorstellen. In een Koreaanse stad. Zo'n overvolle metro. Zwangere vrouw komt binnen. Niemand ziet dat omdat die metro zo vol is. Hebben ze een systeem bedacht? Heel simpel. Die vrouwen hebben een, een klein zennetje, Een Bluetooth beacon. Um, uh, um, dat wordt opgevangen door apparatuur in die metro. Uh, Want er ook gewoon een half jaar mee. is een heel klein dingetje. Dus ze hebben helemaal geen last van dat ze het bij zich dragen in hun tas. En um, op het moment dat, dat ze worden gesignaleerd. gaan er een soort, ja, een soort roze lampjes branden. Alsof er een stoplampje is. Ze een stopknopje, hebben ze ook een lampje. Hé, hey, er is een zwangere vrouw hier. Uh, en dan is
2: het... De... Dat signaleren en even opstaan. Ach, kijk, nou, dat kunnen mensen toch ook wel uit zichzelf doen eigenlijk. Maar de techniek staat voor niets natuurlijk. Hey, dan nog even Samsung. Uh, eindelijk heeft er uh, zo'n uh, tech uh, uh, techfabrikant de stap gezet... waar al langer over werd gepraat. Een telefoon maken met een buigbaar scherm. Wat kunnen we daarvan verwachten? Gaan ze echt komen?
4: Ja, uh, het uh, sterke gerucht is vanuit uh, zeer bij trouwbaar is dat Samsung na volgend jaar op de markt komt. We hebben al allerlei prototypes uh, gezien. Uh, eigenlijk het enige is nog om die techniek naar de, naar de massaproductie te werken, uh, brengen... en dan te verwerken in een echte, uh, consumententelefoon. Dat zou Samsung gaan doen. Wat is nou het voordeel van een buigbaar scherm? Is dat je grotere schermen kan creëren zonder telefoons groter te maken. We gaan eigenlijk weer terug naar de klaptelefoon ja. die we tien jaar geleden hadden. Maar, oh. maar dan met een smartphone. Okay. Uh, dus je moet je voorstellen... Dat dat je uh, een telefoon hebt die je gewoon dubbel kan vouwen... die zelfs vrouwen in een kleine broek zou kunnen stoppen... maar ook een telefoon die je verder zou kunnen openbouwen... tot meer een, een tabletformaat, weet je? Hoe het er precies uit gaat zien, beter nog niet. We hebben nog niks gezien, we weten alleen dat Samsung... echt op korte termijn dit op de markt wil gaan brengen. Um, en waarschijnlijk de eerste versie zou weer een beetje zijn... dat je denkt, ja, is dit het nou... Maar een paar versies verder, en misschien nog een jaartje verder... is het, denk ik, iets wat, uh, wat serieus uh, in onze handen terecht gaat komen.
2: Spannend, we blijven het in de gaten houden. Dankjewel, Elger van der Wel, hoofdredacteur van numrush.nl. Op BNR.nl uh, vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via BNR en het BNR EyeOpeners. Heb je nou zelfs iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners@bnr.nl. Dit was hem voor nu. Zie je in de toekomst.